0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jirka Kastner. Jirko, ahoj. Děkuji za pozvání. Ahoj. Když se řekne mindset, rozvoj osobnosti v managementu ve sportu, řadu lidí napadne právě Jirka Kasner. Taky to ostatně dělá no už dlouho bude povídat taky. Což hodný, jsem hodně, že jste nechtěla
1: zmínit. Na začátek.
0: Kasner celkově je značka spojená s osobním a manažerským rozvojem jednotlivců týmů i celých firm. Jirku si najímají velmi známé osobnosti z managementu, sportu, obchodu. Společně jsme tady ostatně tvořili rozhor s prezidentem Pavlem, ale pracuje i s menšími firmami, no a na LinkedInu patří k nejsledovanějším lidem nebo značkám z více jak 30 tisíci sledujícími tady u nás. Jirko, pojďme začít teda u toho, jak ty jsi budoval tu svoji vlastní značku. Přece jenom je to už nějaký čas, tak co všechno by si zmínil jako třeba takový mylníky toho toho budování?
1: Tak důležitý milník byl začátek, vlastně začít s tím, že chceš na trh vrhnout vlastně svoji osobnost, chceš do toho jít nezkovaný pod značku někoho jiného, protože moje generace byla taková ta, co milovala velké značky přicházející ze západu a bylo pro spoustu lidí lákavé a úžasné pro ně pracovat, což vůbec nehaním každého volba, ale pokud se ptáš na mé milníky, tak jsem věděl, že v tomhle bych rád byl sám za sebe, Dalším milníkem byly různé úskaly s tím, jak vlastně to jméno si udělat, jak přesvědčit lidi, že mají s tebou právě spolupracovat, že ty jsi ta značka, která může konkurovat, což časem přinášelo takové rostomilosti, že mě těšilo, když jsem v určitých projektech rozvojových pro firmy a byl v konkurenci s Private House Coopers a tím, co je zdravým, mám tam hezké vztahy, ale prostě, když jsem začal jako kastner vyhrávat nad značkama, takže v značkama se ve mně samozřejmě probudil sportovec a když tvoje značka postavená na tvém méně začne vyhrávat výběrové řízení v porovnání s velkýma značkama, celosvětovými značkama, tak jsou to samozřejmě důležité milníky, které tě posouvají. Ale zároveň to vytváří závazek, protože pak musíš něco předvést. Pak musíš ukázat, že ta značka opravdu není jenom tak jako... A přifouknutá.
0: Jak je třeba ta značka spojená s osobností teda toho člověka? Jak moc důležitý tohle propojení podle tebe je?
1: No tak za mě je to kruciální věc, že prostě propojit značku s osobností je vlastně slušnost. Ve chvíli, kdy budujeme značku jenom, aby jsme budovali značku bez propojení na osobnost nebo na kvalitu produktu, kvalitu služby, tak je to vlastně takové trošku lhaní si do kapsy a nebo lhaní tomu klientovi. Takže samozřejmě respekt marketingu k reklamě, ale při fukování nebo spíš nafukování značky, které v současnosti asi se dá u spousty lidí a firm dohledat, tak je někdy bolavá záležitost, protože se více soustředí na to, aby na značku, než na to, co se za tou značkou skrývá a tam samozřejmě potom vznikají nepříjemné zákaznické zkušenosti, rozčarování a nebo už jenom setkání s takovým člověkem, tě dokáže dostat do rozpaků, protože jsi prostě čekal něco jiného.
0: Mně přijde vlastně zajímavý i to, jak se tady u nás třeba dlouhodobě to pozoruju a ty si myslím taky, že se zaprvé třeba ta značka svým způsobem vlastně tak jako přifukuje, mm-hmm. je to pro spoustu lidí takovej vlastně jako až možná bych řekl červený hadr, uh, uh-huh. zase ale z druhé strany, kdy, uh-huh. když se to přifoukne až moc, tak seš uh-huh. potom zase svým způsobem až jako za záporáka, kdo se, kde se, který se všude tak nějak jako vytahuje vlastně, uh-huh. že jo, ukazuje se uh, a nemáme ho za to rádi. Jo. Asi tam taky vnímáš takovouhle nějakou um, jako takový rozpor. Rozumím. se tam střetává několik rovin. Jednak
1: to, že uh, ta, ten trend je vlastně hlavně marketingový. Nafouknout uh-huh. značku marketingový. O to víc si vážím toho, když se nám mě obrátí klient a řekne: Hele, chci být vidět na trhu díky tomu, že budu silná osobnost. A silná osobnost potom, nechci říct, že automaticky, ono je t- potřeba tu značku si odpracovat, ale daleko za mě kvalitněji se staví značka s rozvojem osobnosti, s rozvojem toho, že ty jako člověk, tvoje služby nabývají na síle, tak pak nabývá na síle i ta značka. A já si myslím, že v tomhle to mi je trošku čicháčkovský zase hledání zkratek. Proč na sobě budu pracovat? Proč na sebe budu makat, když si můžu zaplatit marketéra, ten mi přifoukne příspěvky, ten mi přifoukne značku, fotky nadělá, takže podle mě je to takové zase hledání zkratek, které mm. samozřejmě nejsou nebo nemůžou být dlouhodobě úspěšný. Takže celý ten boom teďka okolo brand, brand buildingu a podobně si myslím, že je prostě zase jenom období, kdy si to chceme zjednodušit. Mm. Ono vybudovat silnou osobnost neuděláš za měsíc, ale nafotit pěkný fotky, zaplavit LinkedIn, to se za měsíc dá. Takže tam spousta lidí jde touhle asi s naší cestou, ale nemyslím si, že účelnější, takže potkává se tam to, že, chcem, že to lidi chtějí rychle a snadno, Já tomu říkám doping, ze sportu jsem zvyklý tyhle věci označovat za doping, že si prostě někdo nadopuje značku a ono se to pak potká ve výsledku s tím, že jednou se na to přijde.
0: Co to znamená třeba to propojení té silné osobnosti s tím budováním značky? Co si pod tím mám představit? Primárně teda pod tím budováním té silné osobnosti mě zajímá.
1: Já třeba velmi rád mám tu fázi, kdy s klientama strukturujeme vlastně jeho osobnost a strukturujeme jeho značku a říkáme si, kde se to potkává. Pokud někdo chce se na trhu prezentovat jako dynamická značka, dynamický produkt, zjednodušuju, tak by měl trošku vykazovat známky dynamické osobnosti. Pokud se někdo prezentuje, že dokáže zastupovat, že dokáže vystupovat, tak by měl být schopen výjít na pódium. A já často zažívám to, že lidé, kteří si budují značku, tak pak nedej bože, jsou pozváni na konferenci a vidíš, že se trápí. Vidíš, že vlastně na základě té vybudované značky jdou na to pódium, hmm. ale tam stojí tak trošku jako zaskočená osobnost, která na to není připravená a tam si myslím, že jednak tam se pozná ten doping a jednak tohle to si ty lidi způsobují. nevím, jestli jako trest, ale vzávně trošku zbytečně. A tam Non, c'est un sujet... Je dobré si nejdřív odpracovat to, že jsem silná osobnost, nemám problém se postavit před 500 lidí, nemám problém mluvit na jakékoliv téma a nebo třeba reagovat na dotazy. Spousta lidí, spousta značek se prezentuje jako trendy a flexibilní. A pak vidíš, že dostaneš vlastně rychle do úzkých prostě nějakýma otázkama, diskuzí, tak najednou jejich flexibilita jako mizí a zase si uvědomíš, že je to jenom nafouknutá značka.
0: A proč se tam děje takovýhle nesoulad teda?
1: Touha. Ty lidi jako primárně si myslím, že tam je touha být vidět. Někde je tam teda povinnost. Jsou lidé, kteří jsou ve funkcích, kde jim je to trošku naordinováno. Takže tam nechci, nevím, jestli říct, že jsem schovývavější, protože na mým názoru nezáleží každýho boj, ale rozumím tomu, že někdo dostane zadání, že musí být viditelný, protože to vyplývá z jeho funkce. Každopádně tam si myslím, že se rekrutuje asi nejvíc mých klientů, kteří si uvědomují, že někoho zastupují, že zastupují nějakou firmu a trošku je to hodí do zodpovědnosti, že teda musí na sobě zapracovat, aby právě nebyli jenom tou nafouknutou značkou a začnou zapracovat i na těch svých osobních nostních rysech. No, takže je tam někdy je to touha, být vidět, někdy je to povinnost, musím být vidět. A někdy je to takový stažení davem. No, dělají to všichni, tak uh, to budu dělat taky.
0: Dá se to třeba nějakým způsobem změnit, minimálně teda v tom kontextu, že uh, budu působit skutečně jako autenticky, že si prostě uh-huh. uh, doteď jsem nějak působil, chci působit jinak lépe, uh, aby to bylo tak říkající, jako trošku víc v souladu se mnou, jako takovým jako s tou osobností. Dá uh-huh. se s tím něco dělat? Je to
1: o práci, je to o tom si vlastně udělat plán, cíl, kam to chceš dovést, to, a tam za to to dosadíme značku a osobnost. A to by mělo jít stejným směrem. Pokud ta osobnost vlastně není rozvíjená, ale je rozvíjená jenom značka, tak se samozřejmě ty nůžky začnou otevírat. Takže silná značka potřebuje silnou osobnost. Pokud chceš prezentovat nějaké hodnoty, tak je bys neměl, nebo neměl by se je prezentovat jenom tou značkou, ale i tou osobností. Takže líbí se mi přístup lidí, kteří si naordinují vlastně, jak chtějí na trh vstupovat, udělají si tu rozdílovou jakousi analýzu, rozdíl mezi tím, co je mým cílem a v jakém stavu jsem a začnou na tom pracovat a vlastně stejně tak boostují svoji značku a boostují svoji osobnost, ruku v ruce, hmm. něco jde chvilku rychle, něco pomalec, ale pracují na tom to mi přijde zodpovědný přístup.
0: Napadl mě jeden příklad. Uhum. Představme si introvertního CEO, který se velmi rád tak jako pouští do hry čísel, do tabulek uhum. a tak dále. Tam je ta jeho komfortní zóna, ale z podstaty své vlastní role musí prostě někde vystupovat, uhum. musí se někde ukazovat, musí zkrátka tu značku nějakým způsobem budovat. Uhum. Ale... Je to vůbec reálné, se ptám, jestli v takovémhle případě... Rychlá
1: odpověď je to reálné, jo, tréninkem a prací dokážeš velké
0: věci. To ono můžeš chtít teda pravděpodobně. Tak samozřejmě, ta,
1: no, nechci teď jako, že bych jako svoje řemeslo přihrýval, takže někdy se mi to povedlo, i když ten člověk nechtěl, ale <laughs> v podstatě ho jako, někdy prostě dostanu to zadání, jo, protože Aha. tak jak se bavíme tady o brand boostru, jak nabustovat značku, tak baví roli je občas nabustovat týmy a nejsem úplně přesvědčený, že všichni v tom týmu jako chtějí být strženi nějakým směrem, ale v danou chvíli je to prostě moje práce kouče, trenéra s tím týmem zapracovat, takže a, není to. A myslím si, že práce, profesionalita by neměla být jenom o tom, co se mi chce. Takže v tomhle tom, a, i když se mu nechce, tak s tím jde pracovat. A každopádně teda ta pointa, nebo hlavní pointové otázky, uh, co s introvertem, zaprvé nevím, jestli jsi všimnul, že vlastně neexistují extroverti. Já hmm. jsem nezažil člověka, který by se z a ty mu řekneš, jeho, to bylo pěkný, a on, jo, jasně, vždyť jsem extrovert. Jo, všichni řeknou, no, vidíš, a to já jsem introvert, že jo, všichni prostě jako jsme za introverty. Takže většina lidí se tak označuje nebo zaštiťuje, Ale já si myslím, že v každém z nás je introvert i extrovert, že tam jsou obě ty polohy a velkou částí mé práce trenerské je vlastně prostě jenom posílit tu část osobnosti, která ti umožní s vnitřním klidem. Tam nejde o to být nějak nahecovaný nebo prostě jako stát se takovou osobností, co tančí před lidmi na pódiu, ale prostě, aby ten člověk zažíval vnitřní klid, aby se mohl soustředit na to, co chce sdělit a to si myslím mám tu zkušenost, že jde opravdu do té fáze se dostat s kýmkoliv.
0: Ty jsi zmiňoval i ty jednotlivé třeba obchodní týmy, nebo vlastně ve výsledku kterékoliv jiné. Jak moc je třeba pro ně důležité budování té značky? Protože my se tady bavíme o tom nejvyšším, řekněme, vrcholovém managementu, majitel, CEO. Co ti lidé pod ním?
1: Já tomu tomu zastávám tu myšlenku nebo ten trend, že ta značka, osobní značka, že to jméno bude čím dál tím důležitější. A on je to trošku návrat. Dřív každý pekař, každý řezník měl prostě nad dveřma svoje jméno a byl to prostě řezník Novák a pekař Josef Novák mm. a, a prostě vždycky tam to jméno bylo. Takže tohle to považuji skoro za návrat, tenhle ten osobní branding. Už to tady bylo, už je to vyzkoušený a myslím si, že ať už kdokoliv se motá okolo podcastů, tak když se řekne švank, tak prostě každej ví. Takže to jméno, ať už pro podnikatele nebo zaměstnance, protože i ten nejlepší soustružník ve výrobě má nějaké jméno a pak se řekne ale to dělal ten. A jakmile zazní to jméno, tak je to jakási značka kvality. A já si myslím, že i s přístupem nebo s příchodem umělé inteligence, kdy budeme tak trošku na váškách, jestli to není fake, jestli to není vytvořený, bůh ví jak, tak ta osobní značka, to, že to vytvořil švank, že zatím hmm. stojí Schwank Kastner, že to bude čím dál tím důležitější. Takže i na úrovni zaměstnanců, na úrovni manažerů středních, na jakékoliv úrovni, o to více CEO třeba, ta osobní značka opravdu bude důležitější.
0: Hmm. Já se zpátky vracím k takový ty jako český nátuře tady u nás, uh-huh. jo, protože když si samozřejmě podíváš do Ameriky, dejme tomu, uh-huh. kde se, kde je osobní branding, bych řekl součástí DNA úplně každého američana uh-huh. um, Pak to srovnáme tady s námi, kde naopak jako vyzdvihovat třeba nějaký silní stránky, teď o tom ještě mluvit. Pořád si myslím, že se to úplně nenosí. Jaký ty na to máš názor?
1: No tak zmínil jsem Ameriku, ale tak tím, že jsem procestoval... Je to jako
0: sebevědomý, myslím, víš? Jak... No jasně,
1: ale chtěl jsem dát za příklad, jak mám procestovanou tu země kouličku křížem krážem, tak no. ono to potkáš jako italský zmrzlinář, má prostě svoje jméno, vytetovaný na předlochtí a když ti dává tu zmrzlinu, tak prostě je tam ta hrdost, že máš tu zmrzlinu od něj. Hmm. Když se dostaneš mezi buddhisty, tak prostě každý mních jako ti zdůrazní své jméno a mají pojmenovaný po sobě jako kláštery a každý svatý větívky. Takže my jsme spíš taková ta anomálie. Ono v různých koutech světa prostě najdeš hrdost na své jméno, že se dědí jméno, že že s tím jménem se dědí nějaká ať už řemeselnická zručnost nebo nějaká dovednost. Takže Většina světa, nejen Amerika, si myslím, že jede v tom o, konceptu, že jméno je značka, že s tím je spojená nějaká hodnota, protože když někdo něco proved v rodině, tak to bylo prostě hmm. prokletí na generace, že A tohle to tady jenom vymizelo, takže my hledáme podle mě cestu zpátky to, co bylo a za mě je normální, že vlastně jméno je značka, máš vlastně Péči o ní je tvoje povinnost vůči rodině, vůči sám sobě. A tohle to se učíme v tuhle chvíli.
0: Hmm. Myslíš, že se to naučíme?
1: Uh, doufám. Hrozně rád bych uh, věděl, že když mluvím s někým, že to je záruka, že on si své jméno hájí, a tudíž je tam třeba i větší dů jako větší snaha uh, se trvat na nějakých hodnotách. Hmm. Ale myslím si, že v tom jako, zase ať to trošku odlehčím, my jsme si zasloužili větší hravost. Jako, no, tak švanky, myslím vlastně jako pružný, flexibilní v Němčině. Takže jako, pokud chceš promovat flexibilitu, že dokážeš mluvit s kastnerem a pak s kýmkoliv, tak švank je geniální jméno, jako značka pro podcasty. <laughs> <laughs> jo, takže flexibilita máš to v názvu. Jako.
0: Uh, ono to tak bývá, že jo. Ne náhodou byl ředitelem Přého pan Bobek. Ale, ale uh, ne, já se spíš snažím. Dostat k tomu, jestli je, s, to nesouvisí i třeba ze schopností se prodat. Jo? Ta osobní značka je s tím podle mm-hmm. mě taky docela dost spojená, s takovou mm-hmm. jako schopností prodávat. Um, a kde zase, když se podíváme tady na český národ, tak se u nás říká, že jsme skvělí technici a skvělí vlastně jako dělníci, mm-hmm. ale uh, už to teda potom prodat uh, bývá horší. Tak jestli mm-hmm. se tady vlastně v tuhle chvíli uh, nedostáváme do střetu i s tímhletím mm-hmm. fenoménem, řekněme.
1: Tak akor u začínajících značek, u lidí, kteří nemají tu značku ještě vybudovanou, si myslím, že to právě souvisí s tou sebedůvěrou, že oni tak trošku cítí, že něco přifukují. A tam bych doporučil, fakt na sobě zamakajte, zamakejte na své osobnosti, na svých produktech a pak jděte s tou značkou ven. Protože když si způsobíte takové ty zvičky, že jste přifoukli značku a pak vlastně podvědomně víte, že jako se děje něco špatně, tak vás to vlastně brzdí a limituje. Takže v tomhle tom si myslím, že... Češi klidně můžou jít do světa a prodávat. Teďka v jednom podcastu zaznělo, což mě velmi zamrzelo, že Češi jsou právě zase montovná a že nemáme obchodníky a že se. Že, a dokonce tam zaznělo, že nemáme žádné vlastně globální firmy. No,
0: tak to už je Evergreen tohle v podstatě, že? No, že
1: a, a Linet a další firmy. Mm-hmm. Teď jsou to české firmy vybudované českými lidma a jsou to globální firmy. Prorazily i obchodně jo, to, že se neumíme prodát, bych opravil, že většina Čechů se neumí prodat, ale má Máme tady osobnosti, máme tady elity, které se ve světě velmi dobře prodaly, a my z nějakého důvodu je nechceme vidět. My se tady zasítíme fakapama, my se tady zasítíme prostě průměrností. A to tak silně, že si vlastně nechceme přiznat, že jsou tady mezi námi velmi úspěšné osobnosti, které mají silnou značku po celém světě. A to mě mrzí. Takže možná v tomhle si přiznat, ono to jde. Ono to jde ze slanýho, ono to jde, jo, ve sportu to jsou lidi z malých městeček, vesniček, hmm. prostě a jsou to světové značky v daném oboru, v daném sportu. Takže tam pro spoustu lidí vzniká ten hrozivý poměřování, které spousta lidí dneska nemá rádo, ale ono to prostě jde. A my jenom občas děláme, že to raději nevidíme, aby jsme si obhájili, že nám se to ještě nepovedlo. Hmm. Takže ano, i český člověk může mít světovou značku a nemusíme furt ošoupávat a, Baťu v tomhle tomu. Jak jsem zmínil šván, Kastner, ono to fakt je jednoduchost. Jo? Když jsem zmínil Baťu, tak víš, že ho rád vyvažuju třeba Čubou ze Slušovic a zmiňovaný jejich počítač, který v té době byl do jisté míry revoluční, ale název toho počítače, TNS, skrývá v sobě ten náš systém. To není žádná jaderná fyzika vymyslet takovouhle značku. Takže prostě nedělat přílišnou vědu z té značky jako takové, ale spíš si odpracovat to, aby za tou značkou byla nějaká hodnota, aby to dávalo smysl a třeba, aby tam byla ta silná osobnost.
0: Jak bys doporučil, ať jsme konkrétní, třeba právě zamakat na té sebedůvěře, to si myslím, že je takový stěžejný problém, ať už výše postavených nebo i těch pod nimi.
1: Zamakat na sebedůvěře znamená vlastně nebrat ohledy na okolí. Protože to okolí tě vždy, bohužel říkám, vždy jde umenšovat. V České republice, nevím, jestli je to náš fenomén, ale tady ta zkušenost taková je, že to okolí tě vždycky zpátkuje. Vždycky tě vrací spíš do toho průměru. Hmm. Jsou slovíčka, které mám rád, to je again, again znova a znova, znova a znova to zkoušet. A pak jsou slovíčka, které jako bytostně nenávidím. To je skoro, skoro se dostat na olympiádu, skoro splnit plán, prostě skoro nechceš. Ale k tomu patří i slovíčko příliš a to je fenomen, který se objevuje v České republice nějak jako za mě víc a víc. Že je někdo příliš úspěšný, že je někdo příliš bohatý, jo, že někdo vypadá příliš sportovně. Jo, prostě Tady se děje taková nějaká jako, o, průměr, jako, o, vítězství průměru a cokoliv se jde vymykat, jako, že je příliš, tak o, vlastně lidi to nemají rádi, nebo většina lidí to nemá rádi. A tohle to hrozně souvisí s tou sebedůvěrou, kdy si uvědomují, že i velmi šikovní lidi si začnou jakoby, uvědomovat a začnou se bát že budou příliš, že budou příliš viditelní, hmm. že budou příliš úspěšní. Jo, takže. To můžeme začít u fitness trenéru, kdy ti člověk řekne, já chci trenéra, ale ne takovýho toho moc jeho Prostě oni chtějí takového toho jako trošku tlustýho. Jo? Po, po, potom jako obchodník chce jako mentora, ale ne moc bohatýho, jo? aby hmm. prostě jo? Mě, miluji takovou tu větu, aby mi rozuměl. Jo? Hmm. Takže já potřebuju vlastně stejně průměrnýho, aby jsme si tak spolu jako zanadávali, že jako život je těžký a že to nejde. Takže jako příliš bohatý, příliš vysportovaný, příliš úspěšnej, to nejsou mentoři pro většinu lidí, protože jsou pro ně příliš a oni mají strach, že by si s nima nerozuměli. A to si myslím, že hodně souvisí se sebe důvěrou. Mě hrozně baví, a ve sportu, v biznesu, když má někdo ty koule a zavolá mi a řekne, hele, je mi 14 a chci ve fotbale být hvězda. A teď mluvím konkrétně, protože vlastně takhle mám příběh klučiny, který mu dneska 19, děláme spolu 5-6 let a teďka byl kapitánem českého národějáku do 21. A s tím klukem dělám fakt roky, vlastně jako by někdo by řekl o dětství. A mám spoustu takovýchto lidí i v biznesu, kdy přišli a řekli Hele, moje značka je pošramocená, jsou to lidi, kteří jsou třeba minus mám nejvě- nej- největší zkušenost, mám, že byl minus 260 hmm. a mocená pověst v realitách ve financích. Pojďme s tím něco udělat. Trvalo nám to pět let, po pěti letech jsme si dali za cíl, že to znamínko předtím minus 260 mega otočíme, za pět let se dostalo do plus 260 hmm. a značka byla narovnána. Ono taky nutno říct, že s penězma se spousta věcí líbřeší, no takže i ta značka.
0: Co jsou za tebe skutečně takové jako konkrétní kroky k tomu, abych, ab, aby to vlastně jako dobře dopadlo, to, to budování té značky, protože ona je to potom, ona je to v podstatě práce, nebál bych se tvrdit na
1: No jasně, to je na celý život, prostě. a právě mě na tom baví, že když se bavíme o jménu jako o značce, tak třeba mě určitou i přísnost na mojí značku dává to, že myslím na svoje děti. Jako i oni budou chodit po světě s mým jménem, jako s jejich jménem, je to naše rodinné jméno, je to naše rodinná značka. Takže já si myslím, že to není jenom jako na celý život, ale že bychom se měli hmm. naučit myslet generačně. A v tomhletom si myslím, že ta kontinuita, a teď přijde dané slovíčko, trpělivost. Je hrozně důležitá, velmi důležitá, že a to je ten opak toho dopingu a těch zkratek, o čem jsme vlastně začínali, že spousta lidí chce do konce roku být viditelnou značkou. Ano. V tuto chvíli
0: ideálně do Vánoc. <laughs> ano, natáčíme ještě lehce před. Um, jsou tady za tebe třeba věci, který by si určitě nedoporučoval z hlediska toho přemýšlení nad tou osobní značkou. Jasně, bavíme se tady o nějaké trpělivosti, o tom, že chci všechno hned. Ale přece jenom představme si klidně ten příklad, co jsi zmiňoval. Uh-huh. Budu to pět let. Uh-huh. Předpokládám, že tak jako ve druhém a třetím roce přijde nějaká krize. Uh, jsi optimista.
1: Krize tak přijde podle mě klidně ješ, v Ještě dřív. <laughs> a, a přichází opakovaně protože je to s tím, že si vybuduješ značku ve spojní s nějakým produktem a teď mluvíš z vlastní zkušenosti, prostě 10 let něco buduješ a pak přijde nějaká vlna a ty musíš vlastně uh, rebrandovat vlastně minimálně svoje služby. Jo, vlastně uh, leadership se mění na AI leadership v tuhletu chvíli a, a musím na to taky reagovat. Takže uh, vlastně... To je to, co jsem náhodně zmínil, teď se to hodí, to znovu a znovu. Jo, v tomhle tom člověk musí být připravený o, svoji značku posílit i tím, že umí reagovat. Flexibilní, švank, ideální. Takže tam ta o, připravenost reagovat je velmi důležitá a nemít pocit, jo, stejně zase jak, jak v golfu, jo, ve chvíli, kdy řekneš, už to umím, tak jako to je první chyba. A když se ptáš na chyby při budování značky, tak jednak ta touha dostat se do fáze, už to umím nebo už mám hotovo, to je za mě první smysl. A druhý je vlastně najímat si, nebo pomůžu si tím dopingem, prostě vyhledávat lidi, který ti prodají steroidy, jako najdeš je. Hmm ale je to za mě chyba. Jo. Prostě dokážou ti, a přestože vlastně ten můj produkt se jmenuje booster, jako brand booster, tak je to taková spíš jenom reakce na to, že mi lidi volají a hele, nakopnout tým, potřebujeme nakopnout značku, ale sám vím, že to, že to není o nakopnutí nebo vykopnutí nějakého moudra, ale že to je nějaká kontinuální práce. Takže druhou za největší chybu bych označil úspěchanost,
0: hmm. Co všechno je podle tebe součástí brandu toho člověka? To je taky zajímavý, protože ono to nemusí být jenom o té osobnosti, nebo asi ani není jenom o té osobnosti, hmm. ale je to celá taková ta aura, která se kolem toho člověka nese. Může uh, že jsme se bavili o hodinkách samozřejmě, uh-huh. uh, těch se lidi všímají, ale to, to, nevím, jestli to není už jako spíš statusová věc, jo? ať uh-huh. tam oddělíme ty věci. Uh-huh.
1: A když bych měl třeba některou kapitolku jako zmínit, tak lidi dokážou mluvit hrozně moc o ego, jo, že ego špatně a ten je moc, jo, zase příliš ego a, a, a prostě, ale vlastně ego a charisma a projevy charisma ega jsou velmi si blízký, prostě pokud ti přijde do místnosti charizmatický člověk, tak vlastně jeho ego, jeho energie zaplaví tu místnost a my to máme rádi, máme rádi charizmatický lidi. Ale nejdou lidi, kteří ho označují za egocentrika, jo? On přišel, dělal se zajímavým a, a, a proč jsem zmínil charisma? Já to nevidím mezi manažerskými dovednostmi moc často. My tady vzděláváme, rozvíjíme, posilujeme různé skills, různé mindsety, ale že by cíleně se tady budovalo a systematicky se říkalo, jak vzniká charisma, to jsme si označili, že víš, to se narodí miminko, hmm. svítí z něj charisma a tím je to daný. Takhle to má spousta lidí vyřešený, že charisma, to, to s tím se rodíš. Hmm. No za mě ten nesmysl, jako charisma je něco, co se dá posilovat, na čem se dá pracovat a pak možná nepotřebuješ ani ty hodinky, které ale stejně máme rádi, patří to k tomu, ale pokud má hezký hodinky, charismatický člověk, no tak ideál, že jo. Ale charisma, to je třeba za mě úplně zapomenutá část osobnosti, která se příliš často netrénuje, nerozvíjí a přitom dokáže obrovské věci.
0: Hmm. Jsou tady třeba nějaký příklady úspěšných brandů, který by si dokázal zmínit? Zmínil jsem
1: ten brand firemní Linet, který dokázal prostřelit svět, mám jich spoustu, ale vlastně těch osobních značek úspěšných, a pro mě, to není, ale já si myslím, že Petr Švank je velmi úspěšná značka, že prostě, když někde řeknu podcasty, tak se bavíme o Švankovi. Hmm. Jo, prostě těch značek úspěšných je hodně. Otázka je, který z nich jsou přifouknutý, že jsou to takový ty ohňostroje, rachejtle, že to vystřelilo dva, tři roky, to budou přebírat nějaký ceny a budou vyhlašovaný a pak zase zmizejí ale myslím si, že tady je spousta men, který vlastně kontinuálně potkáš a v mém oboru, byť si ten člověk prošel nějakým vývojem, tak Marianne Jelínek, když řekneš, tak je to, to, to je prostě brand, job. A v tomhle tomhletom velká ústa a respekt právě i k té, dlouhověkosti, že ten člověk ustojí různé vlny na trhu, že ustojí to, že o něm něco lidé říkají, že si o něm něco myslí, A já si myslím, že to by mělo být cílem budování značky, dostat se do jakési nesestřelitelnosti. Že ten člověk vlastně prokáže tu kvalitu, a tu neprokážeš rychle, ale dlouhodobou kvalitou se dostaneš do pozice, kdy jsi v podstatě nesestřelitelný, kdy už je to tak silný brand, že můžeš dělat i ty chyby, že můžeš být tak trošku mimo hlavní prout a přitom tě lidi respektujou a zmínili jsme tady třeba paní Drábovou, když jsme si povídali předtím, to jsou za mě osobní brandy, které jsou nesestřelitelné, a tohleto bych přál každému, kdo začíná budovat značku, aby si tohle dali za cíl. Ne, že do konce roku budu vidět na sítích, ale že se dostanou do té první ligy těch značek a budu si užívat tu nesestřelitelnost.
0: Hmm. Jiří Kastner, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání a držím palce.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.